0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. J'ai la chance dans mon métier d'accompagner des sociétés qui vivent des trajectoires incroyables en quelques années. Je côtoie des entrepreneurs remarquables bien sûr, mais aussi des talents, des femmes et des hommes tout aussi extraordinaires qui changent la vie de ces boîtes. Je voulais à travers ce podcast décortiquer le succès de ces startups qui font la une de tous les journaux en mettant en lumière le travail colossal que cette garde rapprochée réalise. Nous écouterons leur parcours, leurs histoires, le rôle qu'ils jouent au quotidien. Une saison sera l'objet d'une seule start-up, Blablacar, Swipe, Doctolib et bien d'autres, et chaque épisode sera l'occasion de découvrir et de mettre en lumière une personne clé. Son CPO, son Head of Sales, son Directeur Marketing, son Chief of Staff, qui ont rejoint l'aventure... Et qui contribue de manière instrumentale à faire grandir cette startup et à en faire un succès. Tous ces angles, tous ces points de vue, nous donnons une lecture différente de comment ces startups arrivent à scaler grâce à ces talents. Excellente écoute à tous. C'est parti, je suis avec quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Adrien. Bonjour Adrien. Salut Kamel. Bon, je suis ravi de passer du temps avec toi pour que tu me racontes un peu ton histoire. Et l'aventure de Swile. On se connaît depuis un petit moment tous les deux. Donc yes. J'ai vu ton, ton chemin euh, durant ces dernières années. Euh, et donc, on va partager ça avec euh, tous les auditeurs, les milliers d'auditeurs qui vont nous écouter. Euh, l'idée de cette interview, c'est un peu de voir comment tu as participé à l'aventure Swile et comment tu as, tu as aidé à, à, à contribuer finalement un peu aux, aux grandes étapes qu'on, qu'on connaît à travers la news. Mais avant ça, on va revenir en arrière, parler un peu de toi, euh, je te laisse te présenter avec un état civil le plus exhaustif possible, et puis après on, on, on reviendra encore plus en arrière pour tu nous racontes d'où tu viens et ce que tu as fait avant Swile.
1: Ok, Alors, je m'appelle Adrien Pelligri, j'ai 24 ans, je suis né à Paris et j'étais diplômé d'une école de commerce à l'ESSEC il y a deux ans, ouais. et euh, effectivement, depuis du coup, j'ai monté une boîte et au final j'ai atterri chez Swy, là depuis un an et demi. D'accord, et donc c'est ton rôle chez Soil, c'est quoi Là, je travaille dans l'équipe euh, business-opération, et euh, globalement, l'idée, c'est on a un peu l'équipe du, du scale, et donc c'est de faire en sorte que les équipes commerciales euh, chez Soil soient les plus euh, performantes et rentables possibles, pour qu'on puisse en recruter euh, beaucoup dans les prochains mois et, et années. À D'accord, suite. donc c'est un sujet très critique pour les, pour les scale-up,
0: pour les boîtes qui finalement doivent faire de l'hyper-croissance et doivent, euh, avec l'argent des, des investisseurs, euh, créer, créer, beaucoup de, créer beaucoup de valeur. Donc, euh, et donc euh, tu, tu parlais d'une boîte en amont alors c'est quoi, c'était quoi cette boîte et ouais. nous ce que ça faisait
1: euh, donc j'ai monté une boîte qui s'appelait Suivana avec euh, deux associés, deux potes de promo euh, d'école qui sont Nino et, et Geoffrey ouais. et euh, en gros c'était un SaaS de gestion pour les avantages salariés donc un logiciel à destination des comités d'entreprise et donc l'idée c'était d'aider les entreprises à créer et à proposer des avantages à leurs salariés et d'automatiser toute la gestion liée à ces avantages avec la comptabilité, etc. Et donc, d'où la potentielle pertinence avec Swell qui, historiquement, était Launcher et centré sur les, euh, les titres de restaurant. Et donc, d'où la complémentarité euh, qui a fait qu'on est chez Swell aujourd'hui. Alors, on va revenir sur cet
0: épisode un peu plus tard. Euh, on va revenir un, un petit peu en arrière. Sur un peu, donc, tu nous as expliqué ton background qui est plutôt un background de business. ouais euh, Bon, tu sors d'école de, tu sors d'école de commerce... Euh, c'est, c'est quoi tes référentiels par rapport aux au start-up T'as des, tu viens d'un milieu plutôt entrepreneurial c'est, c'est, quoi ton, ouais. c'est quoi ton ta sensibilité
1: au départ de ça ouais. euh, un peu par hasard j'ai toujours été attiré par l'entrepreneuriat dès que je suis arrivé en école en fait on peut dire qu'honnêtement, au lycée, je ne suis pas passionné par grand-chose. Donc un peu par hasard, une fois que je suis arrivé à l'ESSEC, j'ai rencontré Nino, qui était donc aussi mon associé. Enfin, pas encore mon associé, qui est devenu mon associé. Et en fait, dès le début, on s'est bien trouvé. On a monté une première boîte slash projet étudiant en école. Et donc ça nous a permis de peut nous éclater, de faire plein de conneries forcément, d'apprendre beaucoup. C'était une petite prépa en ligne pour justement préparer au concours d'école de commerce post-bac. Donc c'était vraiment le premier projet où on s'est lancé un peu, un peu fou et on s'est, on s'est bien marré. et On a quand même vendu la boîte, vraiment bon, pas grand-chose, mais ça nous a permis de faire un petit, une première boucle assez marrante et ensuite euh, bah, lors de mon cursus j'ai fait plein de stages euh, toujours un peu dans l'écosystème euh, start-up donc à la fois euh, un peu en côté business en business dev, ensuite en, en gros en freelance dans une boîte que tu connais bien euh, Livemon et, on, et aussi j'ai fait aussi mon stage de fin d'études dans une boîte que tu connais bien également euh, 50 Partners donc euh, structure euh, hybride accélérateur euh, ici qui m'a permis pour la première fois peu, de passer de l'autre côté de voir ce que c'est voilà, d'accompagner et de voir ensuite plein de boîtes différentes quoi. et donc en fait avec toutes ces expériences-là je me suis dit moi, j'ai surkiffé les, toutes les parties côté euh, start-up, côté aussi euh, accompagnement et euh, investissement et euh, dès que j'ai pu être un petit peu full-time, post-étude, je me suis dit bah, maintenant il faut, faut se lancer quoi.
0: parce que ça allait très vite finalement Donc tu, tu, tu finis tes études et tes stages euh, qui t'ont aidé à, à finalement à, à affiner tout ça, là avec Nino vous dites ok c'est parti euh, vous montez cette boîte ensemble euh, et comment, comment ça se passe au, au tout début euh, tu, tu, tu discutes directement avec les clients ou crafter un produit Comment ça marche
1: Oui. Bon, au tout début, concrètement, j'étais avec euh, Geoffrey. Donc nous étions ouais. trois associés. Ouais. Et en fait, on avait fait une formation. Euh, en plus, là, on est actuellement au Nouma, dans son bureau du Nouma. On a fait euh, THP, Jazz Project, donc euh, un petit bootcamp de, de code. Et euh, on devait faire un projet euh, final sur les deux dernières semaines. Et donc, euh, même par curiosité, on a commencé à, à creuser plusieurs idées de business. Et euh, un peu par hasard, on est tombé euh, sur euh, pas mal de boîtes qui se développaient aux US sur la partie employee benefits, donc qui faisaient un petit peu une smart card, une carte bancaire pour centraliser tous les avantages salariés, et ça nous a mis un petit peu la, la puce à l'oreille de ok avantages salariés, ça a l'air sympa, on ne connaît pas grand chose.
0: Là on est en quelle année
1: Là on est en 2019. D'accord. Là on est en mois mars 2019, donc on n'est pas encore diplômé. Et euh, on commence un petit peu à creuser ça, on ne connaît vraiment pas grand chose, on s'aperçoit que les avantages salariés c'est lié au comité d'entreprise. Moi j'ai jamais eu de CE dans mes précédentes boîtes, pour ces précédentes expériences. Donc euh, vraiment on n'y connaissait rien et euh, on a commencé du coup à faire des premiers calls avec des euh, RH euh, de de start-up parce que c'était le milieu dans lequel on évoluait, c'était le plus simple. Et c'était pas forcément une si bonne idée parce qu'en fait on a eu plein de feedback de. De start-up, de scale-up, où c'est un tout petit marché, puis c'est très biaisé. Et donc, en fait, on n'a pas été hyper rapide au début, vu qu'on s'est rendu compte que le vrai marché, c'était pas les RH de start-up, mais surtout des comités d'entreprise, d'entreprise plus classiques. Donc euh, vraiment le début, ouais, c'était surtout les premiers calls avec euh, des gens qu'on connaissait et qui nous donnaient des feedbacks, mais au final on a beaucoup évolué suite à l'idée de départ. Quoi. Ouais. et puis vous rencontrez quelques fonds, dont euh, Serena,
0: on s'est vu ouais. nous euh, quelques fois ouais. pour, ouais. Voir, euh, pour <rire> voir le début, et donc euh, rapidement vous vous dites qu'il faut, euh, qu'il faut des clients, comment vous arrivez à affiner le, la proposition de valeur avant,
1: avant finalement le, le début de, du rapprochement avec soi, et comment ça se passe à ce moment-là ouais. Nous, les grandes questions qu'on s'était posées, c'est on avait une autre idée de voie, c'était un SaaS et une Marketplace. Donc à la fois un SaaS pour les CE, où on facture X euros par mois par salarié, assez ouais. classique. Et on avait également un modèle de Marketplace pour que les salariés euh, puissent dépenser, par exemple, les titres cadeaux qu'ils reçoivent pour Noël sur notre plateforme. Donc on avait deux moyens de monétiser, donc soit SaaS, soit Marketplace. Et en fait, c'est un peu la question existentielle, est-ce qu'on est plutôt un SaaS, est-ce qu'on est plutôt une Marketplace parce qu'en fait, on est un peu des deux, on facture des deux côtés. Donc en fait, ça s'est toujours été la question qu'on s'est posée. Donc au tout début, euh, on voulait bypasser la partie partenariat, donc facturer les entreprises et ne pas monétiser l'argent qui circulait sur notre plateforme. On voit que, en gros, les seuls partenaires qu'on aurait, ça aurait été Netflix, Spotify. Donc vraiment pour les avantages que préféraient les salariés. Mais du ouais. coup, pour monétiser, ça aurait été compliqué. Et euh, sinon... Le pari inverse qu'on a fait ensuite, à posteriori, c'est avoir un modèle complètement marketplace, où là ça nous a permis d'avoir beaucoup de volume et de signer des boîtes d'intérim, etc. ce qui nous a fait grossir notre base d'utilisateurs, mais qu'on monétisait plus difficilement, uniquement avec le volume. Et le dernier modèle qu'on a eu, avant de se juste avant de se rapprocher avec Swile, c'est de dire, bon, en fait, pourquoi choisir entre ça ou marketplace on veut, on veut prendre le meilleur euh, des deux mondes. On veut la profitabilité et la rentabilité d'un, d'un SaaS où c'est prédictible. Et, euh, et derrière, la marketplace, ce qui va nous permettre vraiment de, de scaler, d'avoir vraiment ben, un revenu moyen par compte de ouf. Quoi. Ok. Et donc là, donc tu, 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 tu améliores le, finalement le modèle de revenu,
0: tu t'apprends avec tes premiers clients. J'imagine que tu commences à réfléchir à l'accélération, au financement éventuellement avec euh, soit des business angels, soit avec euh, des VC et comment se passe euh, c'est intéressant parce que finalement c'est une, première acquisition de, enfin une des premières acquisitions de Swile avec une équipe très spécifique euh, qui s'avère être finalement un pari gagnant pour, pour, pour la boîte parce que finalement vous avez une place euh, très stratégique dans le, dans, dans le dispositif comment ça se passe les, le premier, enfin un mois avant finalement ce rapprochement
1: comment, comment tu
0: rencontres Loïc le CEO, ouais. qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les, ouais. la vraie histoire ouais.
1: euh... La vraie histoire et en plus c'est assez drôle parce qu'en fait notre nous... Les premières transactions qu'on a faites chez Suivana, donc vraiment en, je pense en juin 2019, on était à peine diplômés, on avait à peine un site. La première transaction, c'est Swile, enfin Launcher à l'époque du coup, qui sign up tout seul, c'est Romain Libot, qui est CPO chez Swile, et euh, qui a sign up chez nous. On a fait le premier call avec euh, Romain, du coup, qu'on venait à peine de démarrer la boîte. Et les premières transactions, c'est Romain, Loïc et euh, Julien, qui commandent les premières cartes cadeaux sur notre plateforme. Donc dès le début, en fait, on a une relation avec eux. On... Alors, alors, client fournisseur Client-fournisseur on savait qu'il y avait une, peut-être une ambiguïté où l'uncher, ça, ça reste dans le domaine des employee benefits. Et euh, on s'en doutait un petit peu, mais moi à l'époque, je me disais, on, on s'en fout, je, je veux des retours clients, peu importe s'il y a une intention derrière, il euh, faut qu'il y ait une transaction encore qui passe. Et donc c'est comme ça que dès le début, en fait, on a eu une petite relation euh, à distance avec Swile, euh, sans le vouloir volontairement, mais à un moment, on, était, on s'est positionné sur un appel d'offres euh, euh, pour une grosse boîte. Et il y avait 11 points de l'appel d'offres auxquels on pouvait répondre, qui était vraiment notre domaine, la partie cadeau. Et le 12 point, c'était sur les titres restaurants, ce qu'on ne faisait pas du tout. Et on avait un ennemi commun, un, ennemi, un concurrent en commun, qui était Eden Red. Et donc, on avait également échangé avec Swile pour justement faire euh, être euh, postuler pour l'appel d'offres en commun, pour se dire, bon, bah, on prend se points sur 12, vous prenez le 12ème point. Et ça s'est pas fait. <rire> Malheureusement, c'est pas fait. Tu vas laisser les miennes. Mais... <rire> non, on se pense sur 12 sur la partie cadeau. Ça s'est pas fait. Mais euh, bah, en fait, 100% dans le vouloir ça nous a permis également bah, de se tenir un petit peu au courant. On a quand même eu l'appel d'offres en plus à poste donc on s'en est bien, bien sorti. Euh, et donc, comment, comment le rapprochement est arrivé je m'en souviens très bien, on était, à, on était à Station F, je reçois un email de Romain à 8h00, je pose mon vélib. je reçois l'email, et il me dit « Salut Adrien, euh, comme j'imagine, tu l'as vu, euh, Luncher est devenu Swile, on dépasse euh, la pause déjeuner, et on va s'intéresser euh, au marché de la carte cadeau, donc euh, je sais que tu connais bien, peut-être, peut-être qu'on pourra avoir une approche euh, complémentaire, euh, est-ce qu'on en discute ?» D'accord, donc c'est Romain qui tend une perche, donc là... Euh... Donc là, la boîte, euh, quand elle devient Swile, je crois qu'elle fait sa série B. Voilà. Ouais, elle, 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 elle venait d'annoncer... Euh, non, elle n'avait pas encore annoncé. Ouais. Mais elle allait annoncer un mois plus tard le B de 70 millions. D'accord. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu te rappelles des, des investisseurs qui rentrent à ce moment-là
0: c'est, c'est, c'est Oaseo, c'est ID Invest qui rentre à ce moment-là
1: Il y avait ID Invest, il y a peut-être également Index. Ouais, Index. Ah, donc, ça, donc, okay, donc c'est à ouais. ce moment-là où on rentre Index et on
0: change de braquet. Et voilà, exactement. On va aller plus loin dans la chaîne de valeur. Ok, et donc toi tu reçois cette ce semaine Je me dis,
1: ok, okay la journée va être sport. <rire> donc j'en parle direct du coup à Geoffrey et à Nino. Puis là forcément on se pose un petit peu, un peu dix mille questions à la seconde. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il faut répondre faut pas répondre Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut pas Parce que nous on est un peu bah, peut-être dans le guidon, on a, on a du boulot, on sait qu'on tient le bon truc mais qu'on a qu'on a encore du boulot pour vraiment le, le montrer. quoi. On avait commencé à échanger avec quelques investisseurs mais ce n'était pas encore très avancé. Et donc on a commencé à se poser dix ouais, mille questions à la seconde. On fait un premier call avec euh, Romain, euh, où euh, très clairement, il explique qu'effectivement, ils vont lancer une offre complémentaire euh, à Launcher, sur la partie carte cadeau. Et euh, globalement, il nous dit qu'il y a deux options possibles, soit une espèce de partenariat euh, commercial euh, gagnant-gagnant, soit euh, carrément un rapprochement euh, capitalistique. Et en fait, nous, dès le début, on se dit, bon bah, partenariat commercial, on y croit peu, on va investir beaucoup de temps, et puis on ne sait pas si c'est très rentable c'est pas une stratégie à long terme pour nous, quoi. Donc soit on n'est pas intéressé, soit on décide d'échanger avec Soal et de voir un petit peu ce qu'ils, ce qu'ils vont me proposer. Et euh, dans tous les cas, on s'est dit qu'on a intérêt à échanger avec Soal que le deal se fasse ou pas, honnêtement. Au moins pour connaître nos, nos concurrents, j'ai un petit peu carte sur table et on préfère savoir et euh, quitte à partir euh, en guerre ensuite après, mais au moins on voulait échanger pour avoir euh, des infos quoi. D'accord, et ils ont tout de suite été euh, sérieux dans les discussions ouais. en termes de, le... c'était pas de l'intelligence
0: économique pour pour, mmh. pour pour apprendre que. Ouais,
1: forcément au début on voulait faire un peu gaffe et on avait un, un peu peur quoi, mais en fait très tôt, franchement les échanges qu'on avait avec Romain puis avec Loïc, ça nous a tout de suite rassuré. Et c'est ce qui avait fait que le deal au final s'est fait, hein, parce que sinon je pense que ça a pu être un peu compliqué. Mais euh, dès le début, en fait, euh, que ce soit Romain ou Loïc, ils ont eu une approche hyper euh, humble, dans le sens où euh, Luncher avait déjà beaucoup de succès, euh, ils allaient annoncer une levée de 110 millions, donc euh, les ASR étaient alignés. Et pourtant ils étaient très humbles en disant, voilà, on connaît notre métier, titre restaurant, maintenant on s'ouvre sur un nouveau marché qu'on ne connaît pas, les CSE. Donc oui, on est super bon, on s'est exécuté, on vient d'être bien financé. Mais par contre, le CSE, c'est pas notre job, c'est pas notre cœur d'expertise, et on n'a pas une se planter, on veut aller vite, et donc en fait, vous avez de la valeur. Donc, euh, même si le rapport de force est forcément déséquilibré, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas eu une approche, euh, on va vous écraser, etc. Mais vraiment, une démarche win-win euh, où ils ne faisait pas vraiment qu'ils nous valorisaient quoi.
0: Super. Donc toi, toi, tu as, vous avez avec, vous, avec tes associés euh, finalement quand même un, un mindset entrepreneur, et donc euh, là, toi, tu as quoi, tu as un brin de lucidité pour te dire c'est, le, c'est le, le meilleur des deux mondes comment, comment, comment l'arbitrage se fait sur le, sur le fait d'accepter l'offre d'un point vue purement tu vois ADN de boîte euh, peut-être euh, deal deal financier aussi et puis liberté parce que c'est quand même un sujet qui tourne autour de ces trois, de ces trois points c'est quoi
1: le trade-off comment tu arrives à se dire ok go on signe oui bah, c'est sûr que là on se pose plein de questions à la seconde et c'est toujours dur de se dire que okay, sur tel aspect on va prendre telle décision en fait, nous concrètement, quand, au fur et à mesure des échanges qu'on a eues, parce qu'au final, on a changé à la fin quasiment tous les jours, quoi. Et euh, ça a créé un climat de confiance. Et, et aussi, honnêtement, on a commencé à se projeter de plus en plus. Et, euh, on, et la chance qu'on a eu également, c'est qu'on était tous les trois très alignés. Je pense que si, soit Geoffrey, Lino ou moi, si on n'avait pas été alignés sur une question importante, fondamentale, le deal dé- ne serait pas fait, et puis on, puis on serait bien sorti également, et il n'y aurait pas eu de problème. Mais on a toujours été tous les trois d'accord sur les sujets importants, sur. Est-ce qu'on se projette euh, de nos côtés ou aux côtés de Swile et, euh, et donc, euh, comment on a fait le trade-off On s'est dit que pour nous, euh, honnêtement de notre côté, avec euh, Squigana, on avait bien exécuté, on savait qu'on on était sur une bonne pente, on savait qu'on allait pouvoir réaliser des, des belles choses, mais honnêtement, je pense qu'en termes de time to market, on était un petit peu tard. Et donc on disait, on va pouvoir monter une belle boîte, faire des belles choses, mais on va atteindre un plafond de verre trop rapidement Okay. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on a vraiment considéré l'offre Soal entre guillemets, c'est qu'on savait que sinon on aurait atteint un plafond vert qu'on voulait pas. Et on se disait bah c'est pas être justement le rejoindre SWAL, ça c'est être le moyen pour nous euh, bah, de, d'exécuter un petit peu la vision qu'on avait sur le marché et d'intégrer bah, là, une fusée en cours de route. C'est là en fait on va pouvoir bah, exprimer un petit peu voilà, ce qu'on voulait ce qu'on voulait réaliser.
0: Et puis apprendre j'imagine aussi avec une organisation ah, plus grosse.
1: Ça... Ah bien sûr, comme je disais au début, voilà moi, toutes mes toutes les bois dans lesquelles j'ai bossé c'était moins de 50 salariés. Et donc là, le, le vrai focus était l'apprentissage et de se dire qu'on bah, va pouvoir apprendre aux côtés de personnes expérimentées comme Romain ou Loïc. Et ça permet de voir un petit peu la phase d'après, de se ouais. dire, OK, bootstraper de 0 à 1, nous était tous les trois en bootstrap. Donc c'était vraiment un peu en mode, en mode survie. Et c'était bien également de voir la phase d'après, voir tout ce qu'implique la croissance. Et on, ce qu'on s'est dit, c'est que ça sera notre ticket d'entrée pour la prochaine boîte et de se dire que chez Soi on va pouvoir... Se marrer, euh, apprendre un maximum et tout réinjecter dans, dans la prochaine boîte. Quoi, ouais, et puis
0: c'est un premier, un pré, un premier win. Euh, ouais, sur, exactement. C'est, c'est, une, c'est une vraie sortie par
1: le haut. Ouais. C'est un, c'est exactement. exactement ça, c'est un succès en moindre mesure, forcément, mais ça permet en fait, d'acter quelque chose par écrit, de se dire bon, bah, voilà, on a fait une première boucle et c'est acté, on a fait cette deal.
0: Super. Et comment se joue la partie euh, organigramme Où est-ce que vous placez finalement Geoffrey, Nino et toi Est-ce que ça, ça m'intéressait de bien comprendre comment euh, comment Loïc et, et Romain vous ont placé pour essayer d'exploiter vos talents ouais. d'un côté et puis euh, voir les équipes qu'on vous a confiées Ça c'est une, une première question qui peut être intéressante à creuser. Et puis l'autre, c'est un mec qui nous raconte, euh, même si ça date un peu maintenant, euh, les 100 premiers jours. Qu'est-ce qui s'est passé les 100 premiers jours de... Euh, en arrivé dans la boîte, euh, si tu te souviens des, des chiffres un peu macro en termes de, je sais pas, de nombre de salariés, euh, les clients, enfin, sans entrer forcément sur des choses, des choses euh, confidentielles, mais qu'on, qu'on ait une bonne vue de où est-ce qu'on en est quand tu arrives dans la boîte et que tu vas prendre en responsabilité un peu tous
1: ces sujets de course. Ouais, carrément. Bon, donc on a évolué tous les trois dans trois un peu départements différents. Nino a pris la suite logique de euh, manager une team pour... Euh, Assurer la transition euh, sous Viana, euh, Swile, donc sur la partie vraiment euh, technique euh, pure. Geoffrey lui a un peu euh, changé au début, parce que de base il était en charge de la partie affiliates euh, côté euh, cadeau, et au final il a complètement changé. Euh, là il, maintenant il pense en produit, et là il lead en fait le, l'offre veut, que Swile va bientôt lancer, l'offre mobilité, euh, donc vraiment pour euh, voilà, conduire un peu le lancement, gestion de projet sur euh, la prochaine offre euh, Swile. Et moi j'ai fait un pari un peu différent cest dire que je ne voulais pas me focus sur euh, la partie cadeau euh, de Sudana, et je voulais voir autre chose aussi. Et donc, en fait, là, je bosse dans la team business opération et donc une team un peu plus euh, transverse dans le sens où ne sais pas focus sur l'offre cadeau ou le marché français. Ça permet bah, de, d'adresser tous les différents marchés et toutes les offres euh, que commercialise euh, Swell Mais vous avez
0: eu le choix ou c'était des, c'était des besoins, de, finalement euh, la, la boîte euh, avait besoin de ces, de ces compétences-là à ces moments-là ou ça a été un échange avec, euh, avec finalement... Euh avec le, le CEO par rapport finalement
1: à la stratégie qu'ils avaient. comment, comment c'est... Honnêtement, c'était très, très libre. Quoi. C'est plus Loïc qui nous a demandé ce qu'on voulait faire. Et en fait, naturellement, on a envie de faire telle chose, telle chose. Même si après, au final, on a, on a changé en interne, à posteriori. Mais en tout cas, quand on a intégré, quand moi, dans ma part, j'ai intégré la team grosse au début, c'était juste parce que quoi, je me disais, bah, c'est ce que je sais faire de mieux, donc j'ai envie de faire ça. Quoi. Super.
0: Et donc, les 100 premières choses, ça donne quoi En termes de, d'intensité, en termes de
1: difficulté, en termes de... tu chapeautes des gens. C'est quoi le, c'est mmh. quoi le rôle que tu as un peu dans... Bah, le, le début, c'est vraiment une phase hyper intense dans le sens où il euh, faut faire sa place, entre guillemets, dans un nouveau monde, dans une boîte qui exécute déjà super bien, qui roule, euh, qui roule super. Et donc, on arrive... L'unfuel commercialise un nouveau... François, enfin, il commercialise une nouvelle offre que personne ne comprend vraiment. En plus, le euh, marché des CSE, enfin il y a une réglementation très spécifique... On sent qu'on arrive dans un moment un, un peu charnière de la boîte. quoi ouais. Et donc, euh, hyper intéressant. Et en fait, moi, opérationnellement, je suis sur euh, deux volets. D'une part, c'est la transition. On avait une cinquantaine de clients. Donc, il y avait vraiment une partie un petit peu presque customer success, d'expliquer un petit peu la transition. Et même de définir la nouvelle offre, euh, soit et le cadeau. Entre la carte bancaire, soit elle, et la plateforme euh, Suivana, elle est un petit peu articuler, articuler comment on voulait euh, euh, commercialiser l'offre. Même pour euh, la même, même question qu'on se posait au début sur le business model. Est-ce qu'on facture plus les boîtes ou bien est-ce qu'on veut monétiser côté affiliates est-ce que vous avez
0: gardé la brique techno de, de, de la boîte précédente
1: pour Alors. pouvoir construire la nouvelle offre Alors, Au début, pour gagner un an de go-to-market, on, c'était presque deux systèmes qui ne se parlaient pas. C'était Swivana qui tournait ils sont rebrandé front okay. Swile. Okay. Mais là, effectivement, on, on travaille totalement pour réécrire la plateforme pour qu'elle soit 100% imbriquée, pour que l'expérience soit encore plus fluide. Pour les utilisateurs SwileWay ouais. mais de base en fait c'était vraiment un, un petit coup de peinture et hop du jour au lendemain Swile était en mesure de commercialiser une offre cadeau et en plus nous c'était très particulier parce que 90% du business se faisait sur décembre et donc nous on a rejoint Swile en juillet et donc en fait, dès qu'on est arrivé c'était un sprint total, donc pour ça qu'on me souvient quand le deal s'est fait, deux jours après on commençait en CDI chez SwileWay donc il n'y a pas eu de pause et on était en sprint dès le début pour faire en sorte qu'en décembre la plateforme soit nickel et que les clients soient, soient ravis quoi. donc dès le début ouais, c'était un,
0: un vrai d'accord. une vraie ah course, ouais. quoi d'accord et donc là finalement quand tu dis tu parlais tout, tout à l'heure de pression bon, j'imagine que dans, dans le deal il y a, il y a une partie earn out donc euh, l'idée finalement de, de, de capter euh, cette, euh, cette, euh, cette boîte avec cette plateforme et ses clients euh, il y a aussi l'idée de vous, de vous garder et très motivé euh, donc c'est pour ça que finalement, c'est un rôle très important finalement, que vous jouez là, parce que euh, y, j'imagine une partie front, mais une partie aussi euh, qui, euh, qui est sur le temps. Est-ce que des, toi, tu as déjà des, des KPI euh, avec des choses à délivrer euh, Tu es jugé sur un certain nombre de choses dans, dans le temps ça, C'est des choses sur lesquelles... Euh...
1: Non, pour le coup, on n'est pas, pas incentivé sur le succès de euh, l'ancien Smugana, entre guillemets. Et je pense que c'est une super chose, parce que ça me permet de, moi, d'aligner les intérêts avec Swile, et pas uniquement pour le département cadeau, là actuellement j'ai une fonction entre guillemets transverse, donc à la fois euh, mille et euh, et titre cadeau, et euh, j'aurais pas intérêt à vouloir privilégier, enfin heureusement pour Swile que je ne suis pas biaisé, que je vais toujours vouloir privilégier un département au détriment de l'autre, là au moins je suis incentivé au succès de, de Swile dans son ensemble, et je pense que du coup je prends les meilleures décisions pour Swile, pas vouloir me, me battre entre guillemets pour euh, mon produit, mon offre, plutôt de juste dire... C'est, c'est Swile dans son ensemble. D'accord, donc tu fais partie de l'équipe et tu euh, n'as
0: ouais. pas, pas ton agenda perso. Quoi. Ouais, exactement. Euh, et donc, et si tu donnes une photo un peu de la boîte à ce moment-là, si tu te rappelles de, du nombre d'employés, ouais. de, euh, un peu des enjeux finalement aussi, puis on va, on va faire la photo d'aujourd'hui pour voir ouais. tout le chemin accompli, mais ça donne quoi si on donne ouais. les, grandes, les grandes lignes
1: Là, on vient d'arriver chez Swile, on est en juillet 2020, et, euh, et là, les vrais enjeux, bah, c'est... Launcher vient de se rebrander euh, Swile depuis euh, deux mois, et euh, le premier enjeu, du coup, c'est de commercialiser une nouvelle offre, où là, launch... enfin, euh, Swile faisait encore la, par exemple, la commande groupée, parce que c'était vraiment l'offre première, c'était de pouvoir commander, euh, faciliter la, la poste de commande le midi, et euh, on venait de killer, du coup, la première feature de Launcher, historiquement, pour garder uniquement la carte bancaire, et ensuite, là, on allait commercialiser la partie cadeau, euh, donc c'est un nouveau produit que personne un peu comprenait chez Swile. Et en plus, on est arrivé dans un autre contexte particulier puisque Brick, la deuxième boîte aussi rachetée par Swile, venait d'arriver. Donc là, en fait, on est la première feature de, de, de Swile. On ajoutait Brick, on ajoutait Swivana, donc on sentait que c'était vraiment la boîte qui, au-delà de l'enjeu marketing, d'avoir une nouvelle brand globale. C'est-à-dire que même en interne, en fait, les gens, bah, on allait avoir une équipe CS qui allait faire tel produit, tel produit, on sentait que tout allait super vite, quoi.
0: Wow. ok. Donc, ouais, donc, c'est un vrai euh, changement organisationnel pour la boîte. Ouais. Et, et en termes d'employés, c'est, on a combien de personnes à ce moment-là On 200. 200. Déjà, c'est une boîte à une certaine taille. Ouais. On est sur combien de pays On est uniquement en France Là, on
1: est uniquement en France on est euh, 200 salariés. Ouais.
0: D'accord. Euh, et donc si on tire le trait euh, aujourd'hui fin d'année
1: 2021 ça donne donne quoi en termes de de nombre de people de nombre de pays ouais alors là on est à 550 à date et on est en France au Brésil également où là on a quasiment un quart des effectifs qui sont au Brésil euh... Et là avec... aussi, il y a une
0: acquisition externe. Exactement,
1: ouais. avec Beneficios qui est donc du coup, la troisième boîte euh, rachetée euh, par Swile. Peut-être qu'on aura l'interview d'un des, enfin, des six <rire>
0: levels de, de cette boîte euh,
1: qui a été rachetée. Ça va être intéressant de, yes. de voir comment lui a vécu le, le Swile. <rire> Carrément. Et donc là, ouais, on a environ ouais, donc, un quart des effectifs à Sao Paulo. Et il y a là les premiers salariés. Je crois qu'il y en a un full-time qui est au Mexique. D'accord, ok. Donc, il y a,
0: y, a, y a un focus sur euh, l'Amérique latine,
1: ou en ouais. tout cas, il y a un sujet euh, ouais, les, stratégique Exactement, les plus gros marchés des avantages salariaux sont Brésil, Mexique et la France. Et donc là, le premier focus, c'est vraiment réussir le pari sur les pays d'Amérique latine, euh, où on, go big or go home. on sait que si on réussit le Brésil et si on réussit le Mexique, ben, on a déjà capté une grande partie de la valeur sur le marché mondial. Quoi. Ok. Et tes enjeux, donc, aujourd'hui, sur des... Comment, comment ton rôle a
0: évolué Est-ce que tu as pris plus de responsabilités Tu as testé plus de choses c'est quoi, c'est quoi
1: ton périmètre à, à yes, Carrément, en fait, au début, j'étais rattaché à l'équipe euh, grosse, qui était dans la team marketing. Okay. Et c'est assez marrant parce que ça témoigne bien le, un peu l'évolution de, de Swile. Parce qu'en fait, en général, les profils grosses, les profils un peu euh, touche-à-tout, euh, qui font beaucoup de sens dans les boîtes euh, early stage, okay. je dirais. Et là, en fait, quand on est passé de 200 à 500, en fait, les vrais besoins et toutes les opérations qu'on voulait mener en tant que grosse, en fait, il fallait passer par l'équipe business opération qui comprend vraiment un petit peu, euh, qui est un peu au cœur des process et qui permet en fait de mettre en en place toutes les nouvelles opérations qu'on veut lancer. Et donc, en fait, j'ai changé de team. Donc, je suis plus dans la team grosse maintenant, dans la team business opération. Et ce qui permet en fait justement d'avoir un scope plus large et pouvoir vraiment. exécuter entre guillemets les opérations que vous voulez mener alors qu'avant on était toujours un petit peu dépendant on était rattaché à la team euh, market
0: d'accord et donc toi tu es amené à travailler euh, en direct avec d'autres six level si oui lesquels est-ce que tu continues à bosser peut-être un peu avec Romain, est-ce que tu croises Nino sur d'autres sujets, est-ce que tu bosses avec Loïc c'est quoi un peu les, les interactions euh, que tu peux avoir euh, sur euh, le niveau plutôt euh, euh,
1: management euh, et puis gouvernance de la boîte Yes, donc moi je suis dans la team opération, donc euh, même si avant Romain était CEO, maintenant il est devenu CPO, donc côté euh, produit, et là il y a un nouveau CEO qui, euh, qui est arrivé récemment, euh, Grégory, et donc, euh, donc là je suis sous euh, Grégory et JB et Julie également, qui sont en gros dans la team euh, euh, opération également. D'accord, et donc est-ce que vous vous intéressez avec d'autres
0: équipes, euh, avec le CMO, avec, euh, avec d'autres... d'autres, d'autres
1: acteurs principaux de, de la boîte ou c'est... Ouais, carrément le, moi mon focus il est vraiment branché côté sales donc beaucoup avec euh, Julien Cutolo, qui était il me semble au début euh, head of sales euh, de Swell, qui est rapidement devenu bah, général manager euh, france qui est donc un euh, gros focus business quoi okay. donc, surtout surtout ouais, surtout les directeurs commerciaux
0: est ce que tu as vu des changements euh... donc finalement entre temps la boîte elle a vécu d'autres tours de table ouais. euh... Est-ce que tu as vu des, des changements de dynamique avec un certain nombre d'investisseurs qui sont rentrés dans, dans, dans la boîte en termes de, de focus, d'ambition Ou ça a toujours été finalement une ambition euh, euh, croissante qui est, euh, qui est liée à l'envie finalement des, des entrepreneurs euh, du départ
1: Ouais, je pense que l'ambition n'a euh, pas changé. Dans le sens où... Je pense que moi j'ai toujours été ambitieux, même avant Swile. Mais je pense que j'ai un petit peu réappris le, le mot ambition ici, dans le sens où... Euh, on fait des all-ends chez Soul tous les 3-6 mois où toute l'équipe se, se réunit. Et euh, le point commun à toutes les présentations de Loïc, c'est quasiment le dernier slide, c'est de se dire « on a fait 1% du job ». Et de se dire, même si on a signé tel client, même si on a fait tel levée de fonds, même si on a tel achievement, bon en fait, au final, on, on a fait 1% du job. Et ça, il le dit de voir fois qu'on venait d'arriver. Et là encore, là récemment, où on se dit bon, en fait, on a même si là on est dans le sentier on a 90% des boîtes du sentier on en a un peu moins à Paris un peu moins en France et à l'échelle du monde en fait on n'a rien donc il faut rester euh, humble euh, focus et se dire qu'en fait on n'a encore rien fait quoi.
0: super donc c'est, c'est, cet ADN finalement il, il, t'a, il t'a plu dès, dès le
1: début euh, dans, c'est pour ça que vous êtes rapproché et... ouais là je trouve que sur ce point culturellement c'est, je trouve ça super fort quoi. parce que même moi qui me considérais comme ambitieux je me suis dit en fait non le vrai niveau d'ambition en fait c'est ça c'est pas, c'est pas ce que je pensais quoi donc ça c'est ouf et si on regarde l'avenir là c'est quoi les,
0: les, les enjeux de la boîte que tu dois relever c'est, ça, ça,
1: ça, ça tourne autour de quoi là un des enjeux principaux c'est être sur le Brésil notamment où là c'est une phase hyper intéressante que je, que je ne connaissais pas du tout ou jamais connue avant c'est qu'en fait là j'ai, en France on commence à être assez mature sur pas mal de sujets et même si on a incorporé une nouvelle boîte au Brésil on voit qu'on a deux niveaux de maturité différents en termes de de process, de culture et donc c'est hyper intéressant de voir comment nous en centrale euh, en, en France comment on arrive justement à apporter tout le soutien pour que la partie Brésil bah, puisse un peu step up sur tous ces sujets et puis rapidement arriver à un niveau de maturité qu'on a chez Soil quoi. Donc c'est très très marrant de voir comment une boîte qu'une culture assez différente parce que bon le Brésil c'est pas forcément le pays le plus euh, commun quand on est en France, c'est pas l'Italie ou l'Espagne donc c'est hyper intéressant de voir comment on arrive à à tirer vers le haut une super team et qui a forcément une culture différente et surtout dans un stade de maturité qui n'a rien à voir quoi. je pense que c'est l'enjeu principal
0: et une question qui va dans, le, dans, le, finalement, dans la suite logique de, de ce podcast c'est de, c'est de bien comprendre finalement comment euh, une boîte qui réussit elle réussit grâce à des, succ- à des, à des, à des profils comme les tiens qui, sont finalement, euh, qui apportent beaucoup de valeur finalement euh, à côté des entrepreneurs est-ce que tu as vu chez Swile cet apport euh, significatif où tu as le 1 plus 1 égale 3, où finalement tu as eu euh, des des, des sauts de puce ou des sauts de géants d'ailleurs, avec des gens qui sont arrivés, qui ont vraiment par leur expérience, par leur savoir-faire amené la boîte à un un autre niveau, je pense que si on posait la question à d'autres, ils parleraient sans doute de toi est-ce que toi tu as vu cette cette, cette dynamique de création de valeur euh, notamment à travers travers les gens qui les les ont
1: rejoints Ouais, carrément, je pense qu'un autre moment en charnière qui est arrivé pendant ou juste avant la levée de fonds, c'est les arrivées récentes de William en CFO qui était VP Finance chez N26 et Grégory qui, pareil, était dans le top management chez Critéo et qui est en tant que COO chez Swile. Et je pense que leur arrivée est significative et elle permet en fait vraiment de professionnaliser à 1000% à Swile, de dire qu'on a les moyens de nos ambitions, qu'on recrute des gens qui ont vécu. Euh, bah, cette expérience de scale auparavant on met un peu toutes les chances de notre côté pour, euh, pour aller au même niveau qu'un, qu'un Criteo ou qu'un N26 sur la partie euh, néo
0: super, et donc si tu as des conseils à donner à des gens qui sortent euh, d'école de commerce d'école d'ingé sur la fête euh, de, de rejoindre une start-up euh, qui a ce, ce type d'ambition euh, est-ce, que c'est une, est-ce que c'est une bonne école après l'école, est-ce qu'il faut comme toi euh, qu'ils se jettent dans l'eau du bain euh, tout seul Qu'ils apprennent et qu'ils, euh, qu'ils craftent un premier, un premier business. C'est quoi, c'est, quoi tes, c'est, c'est quoi tes deux trois conseils que tu donnerais de, à, des, à, des, à des. un peu plus jeunes, même si tu restes mmh. jeune. Un peu plus mmh. jeunes sur, sur un peu ton, leur, leur parcours à, à,
1: à venir Ça serait quoi mmh. Je pense que les deux options sont super. Donc, soit de monter sa boîte direct quitte à, à se planter, faire des erreurs et apprendre. Mais je pense que c'est un bon moyen quand même de, de trouver, de se relever et d'apprendre. Et je pense que également le peut-être bosser dans une start-up euh, scale-up, c'est aussi super parce que vu que tous les 3 mois, tous les 6 mois, la boîte change un petit peu de statut, ben en fait ça permet, c'est de, même en, on apprend beaucoup, à la fois en faisant, mais aussi beaucoup en observant je trouve. Je trouve que moi en fait j'ai appris beaucoup en exécutant sur plein de sujets chez Sol que je ne connaissais pas auparavant, mais même parfois, juste en regardant les gens euh, faire, voir comment ça se passe, je me dis tiens ça, on le fait euh, super bien. Ça par contre, on aurait pu le faire un petit peu mieux, puis en fait, même sans faire, on apprend beaucoup. Et en fait, le fait d'être au cœur un peu d'une boîte qui grossit énormément, bah, ça permet en fait de pouvoir absorber très rapidement. Quoi. Donc, c'est un peu, comme tu disais, un, de, un petit master accéléré. Et je trouve que très facilement, je pense que ça peut se réinjecter en fait, dans une prochaine boîte, en termes de, de culture, de process. Donc, c'est, ouais, je pense que c'est aussi une bonne option. Quoi.
0: Et de l'extérieur, là, quand tu regardes un peu des, des camarades qui sont à, à, au même niveau d'avancement, en termes de financement, en termes de d'expansion internationale, les boîtes que tu trouves remarquables qui font très très bien ce job et tu, t'es, tu te dis euh, ah ouais c'est vraiment, une, euh, c'est vraiment une machine à exécution, t'as, 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 t'as quelle boîte qui vient qui, qui, qui pop et sur laquelle tu dis ah oui le, le chiffre of gross de telle boîte euh, c'est, euh, c'est aussi un exemple pour moi et d'ailleurs en échange c'est... est-ce que tu, tu raisonnes aussi par euh, par, par, non pas compétiteurs, mais plutôt des gens qui sont, par des pairs, qui sont dans, dans des positions similaires dans d'autres boîtes
1: Ouais, clairement, les deux boîtes, là, qui mènent à l'esprit. <rire> la première, c'est Conto. qui ouais. sont assez incroyables, puis ils ont aussi une trajectoire euh, ouf. Et euh, c'est dingue, parce que j'avais vu Conto la première fois quand il venait à peine de, de démarrer. C'est dingue de dire que, pareil, ils ont connu une trajectoire euh, dingue. Et la deuxième boîte, ou en business, que je trouve que je, je, bon, je suis fan, c'est Encore Store. Euh, marketplace euh, B2B et aussi pareil je trouve qu'ils ont une croissance euh, dingue et puis ils ont aussi un modèle très vertueux de référence justement entre leurs fournisseurs et clients qui arrive vraiment faire tourner cette machine donc c'est pour moi deux références ouais. super
0: euh, donc on essaiera d'avoir euh, <rire> ces deux boîtes euh, à l'occasion euh, est-ce qu'il y a un autre sujet qui te vient en tête sur, sur, sur les talents qui, qui ont rejoint euh, qui ont un Swile, alors peu, peu importe leurs âges d'ailleurs, parce que c'est intéressant de voir comment les gens mmh. peuvent impacter une boîte, peu importe leur, leur expérience. Est-ce que tu as d'autres sujets qui te, qui te viennent en tête euh, euh, sur lesquels on, on pourrait finir cette mmh.
1: interview Ouais, carrément. Et euh, ouais une des choses qui m'a marqué également euh, chez Swile et qui fait que justement, je pense qu'il y a plein de talents qui ont apporté beaucoup de choses à Swile, c'est une phrase vraiment un que m'a dit Loïc qui paraît très simple mais que je trouve qui est ouf c'est de faire en sorte que. Si tout le monde joue collectif, on est tous individuellement gagnants. Et en fait, je pense que c'est simple, voire bateau, en fait, mais je trouve qu'en fait, c'est game changer et ça fait en sorte que tout le monde pousse dans le même sens, peu importe le niveau d'ancienneté ou de niveau de management dans la boîte. Je trouve que tout le monde, en fait, dans son niveau, en fait, joue jeu collectif et on sera tous, en fait, entre guillemets, tout va redescendre pour, pour chacun et ce qui fait qu'en fait il bah, y a beaucoup de gens chez Swell qui, qui arrivent à avoir un impact euh, monstre quoi, carrément ouais, une autre phrase que j'aime beaucoup c'est euh,
0: seul on va plus vite, ensemble on va plus loin et, et ça c'est vraiment hein, ça va exactement dans cette, dans cette dynamique je pense qu'effectivement les, les boîtes qui arrivent à créer ce niveau de succès sont souvent des boîtes qui arrivent à fédérer autour de talents euh, des gens qui sont, hein, qui sont remarquables est-ce que toi d'ailleurs t'en as attiré et t'en as closé pour qu'ils viennent chez Soye, ça c'est intéressant de voir le, l'effet, euh, l'effet réseau Est-ce que tu as, d'une manière ou d'une autre, euh, joué euh, de ton propre réseau pour, euh, pour débaucher
1: ou pour ramener des gens chez Soye euh, Pour être honnête, j'ai eu plusieurs personnes de mon entourage qui ont été en process, donc ça l'a pas fait, donc un, un peu d'écouter. Mais moi, j'aurais, j'aurais essayé. Et sinon, euh, un peu au sujet, mais il y, y a mon cousin qui va rejoindre Soye, ouais. <rire> qui bosse chez Spendesk d'ailleurs. Donc bon, c'est rejoindre d'autres mafias. Mais, ouais. <rire> et, et pareil, euh,
0: Nino, tu sais, ou Geoffrey, est-ce qu'eux aussi ont, ont ramené des talents C'est ça, ça aussi un, un, un sujet intéressant. Ouais, là,
1: pareil, je sais qu'il y en a beaucoup en, en process en ce, moment, en ce moment même, donc je sais pas. Je crois que je vais pour voir si euh, le réseau euh, on sera le bout du process. Quoi. Super.
0: Et sur la partie internationale, euh, est-ce, que, est-ce, que, euh, est-ce que toi, tu es amené à bouger aussi euh, Tu as été au Brésil pour, pour les aider Ou c'est finalement deux. Deux structures complètement standalone, euh, comment ça fonctionne euh, d'un point de vue euh,
1: partage d'expérience
0: Parce que la boîte que vous avez achetée, elle, elle faisait quelle taille
1: Ils étaient 80 salariés. D'accord. Donc c'était quand même à déjà un certain niveau. Et quand on venait de les intégrer au début, je trouvais que c'était un peu séparé où on leur parlait pas trop, etc. Mais là, de, fin, juste après l'intégration, maintenant, je, je bosse dans l'équipe centrale, donc à la fois pour la France ou pour le Brésil. Et donc, on est amené à bouger au, au Brésil, euh, je pense, une fois tous les quarters ou quoi. Même si en ce moment, avec le contexte du Covid, euh, je suis pas allé, je vais y aller il y a trois semaines. Mais euh, du coup, euh, là, le but, c'est vraiment de leur apporter un maximum, quoi, carrément. Donc là, je bosse quasiment ouais, presque 50-50 entre France et Brésil.
0: D'accord, et sur le lancement d'une nouvelle ville, de nouveau pays, pardon, tu, tu sais si ça va se faire par, euh, par acquisition ou, si c'est, ou c'est plutôt des des squads de swipe qui vont lancer, euh, tu parlais du Mexique, tout, du Mexique tout à l'heure, ou d'autres pays euh, peut-être en Europe, oui. euh, et ça c'est des trucs qui toi t'intéresserait ou comment ça marche sur les, 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 les idées que toi tu peux avoir.. Ça m'intéresse de comprendre oui. aussi comment tu potentiellement avec Loïc oui. sur euh, sur des, des, des stratégies business euh...
1: ouais, bah, j'en, ouais j'en avais discuté et je trouve que l'idée est hyper intéressante globalement la stratégie c'est de se dire euh, les, le 0 à 1 c'est, c'est de l'art c'est beau mais c'est compliqué et ça prend du temps et, et donc là l'idée c'est de se dire bah, nous on sait comment exécuter on a les moyens de nos ambitions euh, financièrement parlant et donc euh, le but je pense c'est d'abord acheter une boîte qui a fait le 0 à 1 et pour ensuite insuffler le, le framework de scale qu'on a en interne pour pouvoir vraiment agir le plus rapidement possible. Quoi. Donc, soit pour le Brésil ou a priori même pour les autres pays, c'est vraiment euh, d'absorber une première boîte qui, entrepreneurialement parlant, a fait le Zero to One, et de pouvoir vraiment voilà, ensuite insuffler tout le savoir-faire euh, interne chez soi pour aller le plus vite possible. En fait, ouais, le Zero to One, c'est toujours euh, une petite phase un peu d'expérimentation qui peut prendre 6 mois, 1 an, 3 ans, voire on euh, <rire> pas jusqu'à combien de temps. Donc, l'idée, ouais, c'est un peu de dérisquer ce, le début et vraiment de partir d'une boîte. Je pense qu'il y a un stade assez mature, un peu comme au Brésil, voire plus, qui fait déjà beaucoup de suivi d'affaires, qui a déjà une première, première, une première business qui tourne.
0: Super. Et toujours sur ton daily job, est-ce que, est-ce que j'imagine que tu as plein d'idées de, de raccourcis à, dans ton business ou de, de choses qui pourraient être intéressantes à faire Est-ce que tu est-ce que es amené à... Est-ce que tu as la liberté de pouvoir les faire Les tester, euh, tu vois, je parle sur un nouvel outil, sur, euh, sur des, 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 des nouvelles cibles à aller chercher. Est-ce que, comment, quel degré de liberté qu'on te donne en tant que patron d'un, d'un mm-hmm. sujet stratégique pour, pour pouvoir les faire Ça, c'est ma première question. La et la deuxième, ce serait, comment est-ce que tu interviens au niveau d'un, d'un board euh, et ou euh, au, au niveau de, de, de lox si jamais finalement c'est pas au board, pour finalement partager tout ce que toi tu vois d'un point de vue euh, très opérationnel sur, euh, sur les, les, les bonnes choses à faire et comment vous, comment vous tirez le meilleur de, 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 de ton expérience yes.
1: euh, en termes de liberté quasiment euh, totale je dirais dans le sens où je suis libre de prendre plein d'initiatives après ce qui est intéressant c'est que j'ai toujours beaucoup d'idées et je me rends compte qu'en fait on n'est plus à un stade de on est qu'un salarié, on teste le truc et go alors que là en fait le moindre impact qu'on a bah là, on a 150 sales chez soi, donc bon, si on fait une modification, c'est déjà forcément beaucoup plus lourd. Donc, on peut, c'est pas aussi simple que ça de se dire, j'ai l'idée, je peux l'implémenter. Donc là, c'est, c'est, faut vraiment peser le pour et le contre en amont, donc c'est assez différent. Et ça, je l'ai beaucoup appris, surtout au début, où j'étais, en on de 3 à 200 du jour au lendemain, où là, j'ai appris que c'était un petit peu différent et sinon aussi avec Loïc j'échange change avec lui une fois par mois de manière un petit peu informelle pour un petit peu comprendre lui quels sont ses, quels sont ses sujets ce qui est le prochain challenge et de mon côté effectivement d'avoir aussi qu'il ait mon retour sur moi en interne comment qu'est-ce que j'observe ce qui est bien ce qui peut être amélioré j'en sais rien donc on échange une fois par mois un peu de manière informelle pas en mode board mais plus voilà, pour, pour échanger essayer de s'apporter l'un et l'autre quoi.
0: super
1: bon on a fait
0: un petit tour d'horizon c'était très chouette Merci pour ton temps. Merci pour tout ton parcours qui, à mon avis, euh, euh, on va on entendre parler de toi encore très longtemps, j'espère, <rire> sur d'autres ou sur euh, Swile le plus loin possible. Euh, je te dis à très vite et puis, euh, et puis à bientôt.
1: Yes, merci à toi, Camille. à bientôt.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao